Merhabalar sayın basket podcular. <gülüyor> 9. bölümümüze hoş geldiniz Muhabbet Basket'in. Ben Kaan Erel. Bugün Ömer yanımda yok, ekranın karşısında yok ama çok özel bir guest. Guest nedir ya? Konuğumuz. Konu, konuğumuz. <gülüyor> çok özel bir konuğumuz var bugün. Fenerbahçe kadın basketbol takımının ve Türk milli takımının basket oyuncusu <gülüyor> Ayşe Cora. Aynı zamanda benim kuzenim Ayşe ne haber nasılsın? İyiyim sağ ol. Kaan sadece kuzenim Kaan sen <gülüyor> O zaman girelim direkt muhabbete. Çünkü bugün maç oynadınız. Onu da oradan başlayalım direkt istersen. Nasıl gitti? Nasıl geçti? Şöyle özetleyeyim. Şu an bugün oynadığımız maç Türkiye Ligi şeydi. Çok yoğun bir tempo. Haftada iki gün maç oynuyor. İşte Avrupa Eurolik ve Türkiye Ligi maçı şeklinde bir döngü içindeyiz. Bugün de İstanbul Üniversitesi ile oynadık. Devrede ilk yarı zorlandık aslında biraz. Yani gevşek mi çıktık desem, iyi konsantre değil desem bilmiyorum. İlk yarı kafa kafaya geçti. Sadece 5 sayı ufak bir fark vardı. İkinci yarı 30 oldu maç. Şimdi yarın yine antrenman, öbür sonra yine maç. Yani böyle bir döngü için. Güzel. Yani o zaman maçlar ama genelde kazanıyorsunuz galiba. 15 galibiyet, 3 <gülüyor> mağlubiyetle oynuyorsunuz. Ben geçen gün galiba gördüm skorunuzu 100'e 36 mı kazandınız? 101'e 36 mı? Öyle bir skor gördüm. Biraz şaşırdım. <gülüyor> Böyle olunca işte bazen maçlarda bir şey olabiliyor mu sonlara doğru bir işte heves kaçıyor mu o kadar çok öne geçince? Yani konsantre olmak çok zor kolay geçebilecek maç. Yani biz de anlıyoruz hangi takımın doğal olarak hani zorlayıp zorlayamayacağını. E şimdi Eurolik seviyesinde olmuyor Türkiye Ligi'ndeki bütün maçlar. İşte o senin söylediğin skor 101-36 mıydı? O mesela evet. Türkiye Ligi'nde. Tabii Türkiye Ligi'nde de her maç öyle olmuyor. Biz mesela şu an Türkiye Ligi'nde ikinci sıradayız. Ee, yani bir ola, olabilme e, yani oluyor olmamız lazım birinci sırada ama Gerçekten iyi takımlar var. Ee, yani istemediğimiz kötü mağlubiyetler aldık. Ama şu an hala e, yarışındayız yani listeyiz. Ve e, geçen sene de ligimiz olarak bitirdik zaten normal sezonu. Yani sadece sağ avantaj final finale çıkarsan sağ avantajını elinde tutamıyorsun. E, lider bitirmen öyle bir avantajı var. Biz şu an onun dezavantajıyız ligde ikinci olarak. Anladım. Şimdi birazcık e, cahil bir soru olabilir bu ama playoff'ların formatı ne? Ben tabii bir tek NBA takip ettiğim için. <gülüyor> yani playoff'lar şöyle. İlk 8 Türkiye Ligi'nde toplam 14 takım var. 8 takım playoff'a giriyor. E, birinci takım 8 ile eşleşiyor. İkinci takım 7 ile bu şekilde devam ediyor. Önce çeyrek oynuyorsun. Sonra yarı final. Sonra final oynuyorsun. Ha, tamam format aynıymış. Bir, evet. Tek maç mı? Best of five. Tamam 5 maç seri Aynen. güzel. O zaman ne zaman başlıyor? Kaç maç kaldı şimdi 18 maç oynamışsınız? Yani daha sezon Mayıs'ın sonu gibi bitiyor. Tam tarihi bilmiyorum çünkü playoff e, biz mesela atıyorum 3-0 bitirsek bile diğer rakibimizin eğer seri uzarsa onları beklemeyiz ya da tam tersi. Anladım. Yani o yüzden bir tarih yok ama ortalama bir sezon bitmiş olacak. E, ondan sonra zaten direkt milli takım başlıyor. Evet milli, milli takım Euroleague'e de gelelim o zaman. Sonra milli takıma geçelim. Euroleague sezonu tam olarak şu an nerede ve yani hedef şampiyonluk mu? Nerede görüyorsunuz kendinizi? Yani şu an bence iyi durumdayız ligde. Bizim grupta ikinciyiz şu an ama daha grup maçları bitmedi. Bu hafta önemli yani her maç önemli de. Yani bu haftaki maçımız eğer kazanırsak %90 ikiz grubu. 
Ki ikinci bitirmek çok önemli. Çünkü Euroleague'de format daha farklı. Türkiye gibi, ligi gibi değil. Yani Final Four var. Dört takıyor sadece. Evet. İşte bize bitirirsek karşı takımdan daha zayıflaşacağız. O yüzden iki bitirmek büyük avantaj. Üç veya dört bitirmektense. Yani şu an lider olma ihtimalimiz yok ama ikinci de iyi bir Euroleague. Ve Final Four'a gittikten sonra bütün maçlar tek maç. Yani Best of Five değil. Ya tamam ya devam maçları. O yüzden yani ki sen de biliyorsun basketle çok evet. ilgilendiğin. Bu tek tip maçlar yani, e, yani ikinci, üçüncü maç olmayan, seri olmayan maçlar her zaman sürprizlere de açık maçlardı. Aynen. Yani böyle sokacağın tutar. Onda sekiz üçü katarsan. Rakip senin yani Golden State bile olsa yenersen olur. Evet. O yüzden tabii ki de ki bizim yani biz gerçekten iyi, iyi bir kadroyuz. O yüzden bence şampiyon ihtimalimiz de çok... Hadi bakalım göreceğiz. Burada da işte üniversite maçlarında e, ya tamam ya devam formatı oluyor şampiyon işte turnuvada. Orada da o yüzden çok büyük upsetler olabiliyor yani. E, upset nedir? Var mı ki <gülüyor> Türkçe'de kelimesi? Yani de yani beklen, beklenilmeyen takım kazanınca upset diyoruz biz burada. İngilizce e, öğretelim dinleyicilere biraz. E, ama gelelim sana. Sen baskete ne zaman başladın? Kaç yaşında oynamaya başladı? Ne zaman böyle tık etti? Ben profesyonel de oynarım artık falan. Yani nasıl ge- geldin buraya kadar? Yani sen beni zaten tanıyorsun çocukluğumdan beri. Ama Çocukluğumu... dinleyiciler tanımıyor. <gülüyor> ne kadar yaramaz, ne kadar yaramaz bunu da. Ee, yani çocukluğum korkunç derecede yar- yani yaramaz bir çocuk olduğum için annemler beni spora artırmaya karar vermişler. Enerjimi biraz atabilirim. Çünkü... <gülüyor> Enerjimi atamadığım zamanlarda evde annemin çiçeğini falan yiyorum işte perdeleri <gülüyor> Öyle bir çocukluktan spora kaydırdılar beni. İlk başta handbolla başladım. Ee, çok sevmedim. Sonra tenise gittim. Tenisi çok sevdim ama işte bu dediğim 15 sene önce falan. O yüzden e, yani tenis federasyonu ne bileyim bir antrenör bulmak kolay değil. Çünkü tenis basketbol kadar ilerlemiş spor değildi 15 sene önce. O yüzden orasını da tam yürütemedim okulla beraber. En son işte basketbola girdim ailem tarafından. Bir de bir işte tanıdığım arkadaşım basket oynuyordu hı hı. falan filan. O şekilde basketbola başladım dışında. Aynen 13 yaşında basketbola başladım. Migros spor kulübüşledim. Başladıktan 2-3 ay sonra Migros kapandı. <gülüyor> pardon, pardon karışım. Tofaş'ta başladım. 2-3 ay sonra Tofaş kapandı. Oradan Migros'a geçti. 2-3 sene sonra Migros kapandı. Oo, yani bu, bu yani kapanmalar ka- nasıl oluyor? Yani... Hangi ligde? İkinci lig mi? Altyapı nasıl bir şey? Yani şöyle Tofaş ben sadece altyapıda A takımı var mıydı? Bile. Kadın takımın A takımı yoktu. Sadece böyle spor okulu tarzı Tofaş. Migros'ta A takım vardı hem de bayağı iyi bir A vardı. Ama ekonomik nedenlerden dolayı kapattılar galiba. Tam ben Anladım. de bilmiyorum işte 13-14 yaşındaydım yani hatırlamıyorum bile neden kapadığını. Ama kesin ek- ekonomik sebeplerdendir herhalde. İşte oraya gittim orayı da kapattım. Sonra işte asılsız dedikodular yayılmaya başladı. Ayşe biz nereye gidiyoruz kapatıyoruz falan filan. <gülüyor> 14 yaşında da ben de. <gülüyor> Aynen daha 13 için çok ağır iddialar ortaya koyuldu. <gülüyor> Öyle oradan Beşiktaş'a geçtim. Migros'ta kapanınca oradan Beşiktaş'a geçtim. Evet. Beşiktaş'ta altyapıya devam etti 3 sene kadar. Oradan Galatasaray'a 3 sene Galatasaray'da kaldım. Ama Galatasaray'da altyapıda değildim. Alt takım. Sonra Galatasaray'da süre almıyordum, gençydim ve o sene gerçekten çok iyi oyuncular vardı. Yani 18 yaşında bir gencin süre alması imkansızdı. Evet. Ben de bu durumdan memnunum ve e, genç yaşında oynamak istedim. O yüzden oradan Edirne'ye gittim. Edirne daha ne çıkan bir takım. 
Ama yani çok fazla süre bulgum oldu ki bence kariyerimde verdiğim en doğru kararlardan birisi Galatasaray'dan Edirne'ye gitmek oldu. Çünkü gerçekten ciddi sorumluluk ve süreler alabildim orada. Evet. Yani kendimi gösterebildim. İnsanlara genç oyuncuların süre alabildiğinde, sorumluluk, özgüven verildiğinde neler yapabildiğini orada gösterdiğimi düşünüyorum. Oradan sonra tekrar Beşiktaş'a döndüm. Bir sene Beşiktaş'ta kaldım. Sonra Fenerbahçe'ye açtım. Şu an Fenerbahçe dünce yılım ve artı iki senem daha var. Önümüzdeki iki sene daha Fenerbahçe'deyim. Ve şu an yani hedeflerimi yani hedeflerime tabii ki de ulaştım demek olmaz her zaman yani daha iyisi olabilir. Mesela işte Fenerbahçe'yle bir Euroleague pası kazanmak olabilir ama şu an e, olduğum durumdan e, mevkiden çok mevcut. Çünkü yani Fenerbahçe gibi bir kulüp bırak Türk oyuncuları yani Amerikalılar, Avrupalılar herkes Fenerbahçe'ye gelmek için can atıyor. Herkes en iyi maçını Fenerbahçe'ye oynuyor. Kendilerini gösterip biz işte Fenerbahçe'nin oyuncusu yüzü yani o kadar önemli bir e, kulüpteyim şu an. Onun için de tabii ki ya umarım da çok uzun yıllar kalırım burada. Umarım ben de bir Fenerli olarak seni biz, <gülüyor> bizden görmek gerçekten mutlu ediyor. <gülüyor> Ama... Aynen. Benim dayım falan da biliyorsun. Evet. Dayım. Evet biliyorum. <gülüyor> Ama yani şimdiden... Üç büyük takımdan da tecrüben olmuş Fenerbahçe'de ama şimdi oynuyorsun ve bilmeyenlere söyleyelim. Yani oyun tarzın nasıl? Oyun tarzım. Evet. Daha önce hiçbir soru sormuş. Herkesi <gülüyor> bence herkes izlemiyor yani izleyenler. Nasıl nasıl şey yaparsın? Detay, detaylar çok önemlidir biliyorsun. Point evet. guard oynuyorsun galiba öyle biliyorum ya da shooting guard mı? Yani kısa. Shooting guard yani Şu, a- direkt iki numara. Bazen 3 de oynuyor. Yani rakibe göre değil. Eğer çok size'lı 3 e, numaraları yoksa 3 numara da oynuyorum. E, ben aslında nasıl bir oyuncuyum? Mücadeleci bir oyuncuyum. E, sahada olduğu anlar e, oyuna sertlik getirmeye çalışan bir oyuncuyum. Oyunun temposunu arttırmaya çalışan bir oyuncuyum. E, yani tabii ki hani skor atmak önemli ama aslında ben daha çok savunucu bir oyuncuyum. Yani savunmama çok güveniyorum. Yani iyi konsantre olduğum zaman e, yani Bilmiyorum ya. Tutamayacağım oyuncu olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani tabii ki benim pozisyonumdan bahsediyorum. Gidip de şimdi bu lafım şeye çekilmesin. Yok işte efendim Britney Griner var. Ekaterin Burkut. <gülüyor> yani öyle değil yani. Benim size'ımda olan, benim pozisyonumda, mevkimde olan oyunları durdurabileceğime inanıyorum. Gerçekten hazırsam hem sağlık olarak ve zihin olarak hazırsam tutabileceğimi düşünüyorum. Böyle bir oyuncu işte. Üçlük pas, pasların falan ben geldim izledim bir, bir maçını bayağı yani şeyi parkeyi parkeyi mi sağ mı ne, ne diyorsun? En iyi maçı. İyi görüyorsun iyi yani. <gülüyor> Sezonda oynadığım iyi maça denk geldim. Yani üçlük evet yani kötü bir yüzdem yok ama penetremeyi daha çok seviyorum. Evet. İşte close atak etmeyi falan daha çok seviyorum. Ama tabii ki yani üçlük atmak gerekiyorsa üçlüğü de atıyorsun. Yani adam içeride kaldıysa üstüne penetre edecek halin yok. Hani üçlük de atmayı seviyorum ama daha çok drive edip işte ası bulmayı ya da hani ne bileyim bir arkadaşıma bir pozisyon yaratabilmeyi de çok seviyorum. Evet belli oluyor zaten. Yüzde kaç burada yüzden de var. 39 atıyorsun üçlüklere. Fena yüzde değil. <gülüyor> ama şey sakatlıktan da bahsetmiştin. Yani sağlık, sağlığın yerindeysen iyi oynayabiliyorsun. Bu sezonun başında kötü bir sakatlık geçirmiştin galiba. Bir 3 ay mı, 2-3 ay mı oynayamadın. Ya öyle bir sakatlık, bir buçuk, bir buçuk ay mı? Aynen, Aynen bir buçuk. Ya bir buçuk aylık sakatlık mesela benim 
pek de tecrübem olmayan bir şey ve tabii sen profesyonel oynuyorsun. Ya böyle bir şey hmm. yani böyle bir sakatlık bir de sezonun başında bütün yaz çalışmışsın, sezon hazırlanmışsın, sezonun başında sakatlık geçiriyorsun. Bu hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak yani nasıl bir şey nasıl atlatıyorsun, nasıl hazırlanıyorsun hazır olmaya? <gülüyor> yani benim hayatımda yaşadığım İlk değil sakatlıkta. Hani ufak tefek bilek burkmaları oluyor. Bilek burkmak yani çok bağlarını koparma durece her antrenman bile bileğini burkabiliyorsun. Hani o çok önemli bir şey değil aslında ama kalfımda benim bir yırtık vardı. Ben ilk kez bir şey yaşadım hayatımda. Yani benim de hiçbir sakatlık tecrübem yok. Yani en fazla ben bir hafta uzak kalır sağdan. Yani böyle bir buçuk iki ayı bulacak. Ben de afalladım yani. Diyor ya dedim ya niye ağrım var? Çok moralim bu. Yani o yüzden geri dönüşüm de birazcık yani tam istediğim gibi yani dönemedi. Belki de öyle olunuyor bilmiyorum. Hani bir anda zaten çıkışında kimse 30 sayı, 30 ribant, 30 asist hani yapmıyordur herhalde sakatlığı. Onu yapan zaten <gülüyor> sağlık <gülüyor> sağlıklıyken de. Aynen. Yani o yüzden bir de sezon başında olması da hem avantaj hem dezavantaj. Yani senin de bir tam çalışmışın, tutmuşun, zart diye gidiyorsun bir anda. Ne oluyor ya diyorsun. Tokadı yiyorsun zatına. Ama şöyle bir avantaj da var. Mesela şu an Önemli bir dönem içindeyiz. İşte Türkiye Kupası geliyor önümüzde yani bu ay içinde. Ee, i̇şte ne bileyim Final Four yaklaşıyor falan. En azından sezon başında atlattım. Şu an tekrardan iyi halime, iyi formuma yaklaşıyorum yani. Evet, hem iyi. iyi hem kötü. İyi avantajı var, dezavantajı var. İlk beşe de girdin, gördüm bugün. Açlara ee, göre değişiyor. Değişiyor mu? Karşı, tamam. yani karşı takımın oyun tarzına göre ya da oyunlarına göre ilk beş değişiyor yani hani. Çok sabit bir ilk beş olmuyor her zaman. Hmm, enteresan. Mesela burada NBA'de görmüyorsun mesela onu pek. Ama aslında görsek de iyi olur yani takımına göre değiştirmek ilk beşe. Neyse. Ama dediğim gibi buradaki <gülüyor> buradaki oyuncular da sakatlıktan dönünce yani hemen formunu sağlayamıyoruz. Yani bu normal bir şey. Tek sende olan bir şey değil. Ki formunu birkaç maçta yani bazen bir sene yoksan bazen bir sene bile sürüyor formunu geri bulman. İkinci senende Gordon Hayward'ı mesela bu, bu sene Boston Celtics'ı görüyoruz. Aynı şey. Geçen sene işte bileğini tamamen ters çevirdi. Bir sene oynayamadı. Şimdi yani 6-7 aydır geri geldi ve hala eski formuna dönemedi. İnşallah bakacağız işte seneye bulabilir formuna. Ama şimdi de geçelim o zaman milli takıma. Milli takımda ne zaman başladın? Ne kadar ha, kaç senedir oynuyorsun ve yani konuşalım Turnuvalar falan formatlarını ben de tabii çok da yakından takip etmiyorum. Öğrenmek de istiyorum. Formunuzu da konuşmak istiyorum. Şimdi o zaman şöyle baştan alayım. Ben ilk milli takıma girdiğimde 15 yaşındaydım. Under 16 olarak başlıyorum. Evet. Yani U16, U18, evet. U20. Yani U16 yıl milli adı altında. U18 genç milli, U20 de ümit milli olarak geçiyor. Ee, bu U16'da 16 yaş ve 6 onu söyleyeyim ya da U18 18 yaş ve 6 diğeri de 20 yaş ve 6 bir üstü zaten A milli evet. bu erkeklerde de mi aynı? erkeklerde de aynı tamam. ben ilk e, 16 yaşında pardon 15 yaşındayken U16 takımına girdim yani şu an 25 yaşında olduğumu düşünürsek 10 senedir milli takıma her yaz gidiyorum yani çok şu bir sakatlığım da olmadı o yüzden hiç kaçırma durumum da olmadı. Yani her yaz 10 senedir e, milli takıma gittim. Ha pardon. E, bir sene sadece milliyimde amiliye çağrılmadım. Bir sene boşluğum var. Yani 10 senede 9 sene amiliye pardon amili değil. Milli takımlara gittim. Hizmet ettim diyebilirim. 
Ee, şimdi A takım şu an. A takım ter döküyorum. A takımda da değişik bir konsept var. Altyapılarda sadece Avrupa şampiyonası oynuyorsun. Ama A takımda dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonası ve olimpiyatlar var. Dört senede bir oluyor hı hı. olimpiyatlar. Yani şöyle Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, olimpiyatlar. Sonra tekrar başlıyor. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, olimpiyatlar. Olimpiyatlara gidebilmen için Avrupa'da ilk beşe girmen gerekiyor. İlk beşe girdiği zaman bu sefer olimpiyat elemelerine katılma hakkı Yani ha. aslında Avrupa'da ilk beşe girmek yani sadece elemelere katılma hakkını veriyor. Sonra bir de elemeler oynuyorsun. O elemeleri geçince olimpiyatlara gidiyorsun. Kaç takım Biz var işte, elemede? 3 e, sene önce elemeleri geçtik. Rio'da olimpiyatlara gittik. Kaç takım var elemelerde? Ya şu an tam formatı hatırlamıyorum. Çünkü dünya şampiyonasıyla çok farklı olimpiyatlar. Anladım. Yani şimdi yani yanlış bilgi vermeyeyim. O yüzden hani bu konu hakkında bir şey değil Çünkü hani gerçekten hatırlamıyorum olimpiyatların evet. elemelerini. Ben de bunu araştırıp gelsem iyi olurdu ama neyse. Yani yok hani çünkü hepsi farklı. Avrupa şampiyonası evet. farklı, farklı. Olimpiyatlar farklı. O yüzden sıkmayayım yani. Hatırlamıyorum şu an. Evet. Ama yani kolay bir süreç değil yani. Hep kazanman lazım olimpiyatlardaki için. Ama yani gittik iyi ki de gittik acayip bir ortamdı. Ben hayatımda yani böyle bir şey görmedim. Şimdi işte e, Tokyo var önümüzdeki olimpiyatlar. 2020 galiba. 2020 mi oldu? 2020 Tokyo'da olimpiyatlar. Oraya gidersek zaten oraya gel. Orada var ya herkes de yapamış bu <gülüyor> Tokyo'ya ben... o zaman biletimi ben... <gülüyor> Ayarlayayım. Ben ayarlayayım. Ee, şey ama... <gülüyor> Rio'daki olimpiyatlarda çok yani burada en azından basket takım, baskette oynayan çok hikayeler vardı. Yani medya medya adamları da gitmişti buradan. Yani NBA takımından bahsediyorum. Amerikan evet. takımından. İşte baya deli deli hikayeler var. İşte oteller, işte kırık dökük, işte bilmiyorum. Yani senin bir olimpi- Rio'daki tecrübeni bir sormak istedim. Yani en en berbat şey neydi ya da en sürpriz şey neydi? yani komik bir hikaye ne varsa işte söyleyebileceğin bize. Komik de trajikomik yani sen olimpiyat kullanıyorsun. <gülüyor> yani bu arada olimpiyatlar ruhu falan çok güzeldi. Böyle atmosfer evet. müthiş. Kaldığımız yer rezaletti. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim kaldığımız odadaki duş gecenin bir yarısı patlıyor abi. Her <gülüyor> yani hani komik ama şimdi komik o zaman. Evet o yaşarken yani uyumak istiyorsun orada su patlıyor. İşte ne bileyim sifonu çekiyorsun gitmiyor. Ne yani hani şu an anlatınca komik ama o zaman hiç komik değil yani. Bir de orada odalar yani evde kalıyorsun. Bir evin içinde 3 oda var. Yani 6 kişi kalıyorsun aslında. Bir tuvalete 6 kişi kullanıyor abi. Yani sen o sifonun çalışmadığını düşünsene bir gün boyunca. Yani. <gülüyor> e, oteldi şimdi dışarıda baş- bir şeyler yani nasıldı? Yani çok kalabalık bir ortamydı. Şehir tamamen... Dolu muydu? Yani biz e, kan, otel dediğim de yani Hilton gibi bir otel değil. Kampüs yani. Hani böyle Anladım. şehir gibi. Kocaman yani. Çok olan huge. Acayip büyük. E, öyle bir ortamdaydık. O yüzden oranın dışına çok çıkmadık zaten. Ama şöyle bir olayı vardı. O çok güzeldi. Mesela McDonald's var abi. 24 saat açık ve bütün sporculara ücretsiz. Sen oranın kuyruğunu düşünsene o. Bir tane sadece. <gülüyor> ve sırf ücretsiz. Yani bir kişi sıraya giriyor. 9 tane hamburgerle çıkıyor abi sen nasıl yiyeceksin 9 tane hamburger? Zaten yandaki çöpler full, full kola, patates, hamburger. Millet alıyor alıyor yemiyor. Hani böyle bedava kapısı ya zaten. Ama söylemiş 9 tane hamburger söyleyeyim diyor. Adam 9 tane alıyor gidiyor. Bir tane yiyor seni çöpe atıyor falan. Yani 
da gördü bu gözler yani. <gülüyor> o zaman güzel, güzel hikayeler. Olimpiyatlarda bir de o zaman yani Sparke'deki performansınızdan bahsedelim. Nereye kadar gittiniz? Bayağı heyecanlıydı gördüm hep e, annen falan paylaşıyordu Face'de falan her şeyi. Çok kötü kaybettik ya. Yani çeyrek finalde işte İspanya ile eşleşmiştik. Ya bütün maç öndeydik. Son 3 dakika kalakta 8 sayımı ne öndeydik. Sonra işte oyunun kontrolünü kaybettik. Son saniye basketiyle kaybettik, elendik. Olacak iş. Son saniye basketi. Abi kız topu fırlattı yani. İşte yani. <gülüyor> çok kötü. İşte bu da bir anım. Yapacak bir şey yok. Tek maç olunca tabii son saniye üçlük girince. Farklı oluyor ya. Yani. daha şey oluyor. Kaldınız daha... mı Rio'da maçtan sonra yoksa? Kalmıştık ya. Galiba bir gün bir veya iki gün kalmıştık galiba. Çünkü bir anda uçak bileti bulmak çok zor yani. Düşsene 30 kişi. Evet. Bunun stafı var oyuncu dışında. Yani o kadar yer bulmak zor oluyor. Sanırım bir veya iki gün kalmış ya yanlış hatırlamıyorum. Anladım. O zaman son soru milli takım hakkında. Nasıl bir duygu? Yani ülkenin takımının ilk beş, ya ilk beş ya işte kenarında takımında oynuyorsun ama ülkenin takımında oynuyorsun. Ve mesela olimpiyatlarda tüm ülke seni izliyor. Yani bu nasıl bir duygu? Yani klişe olacak ama yani tabii ki grubide <gülüyor> Türkler daha böyle... Vatan millet Sakarya'yız. Daha milli evet. duygularına bağlı insanları biliyorsun. Yani o yüzden ya bence bilmiyorum ama yani diğer ülkelere göre daha önemli bence milli takımda oynamak. Çünkü biz daha çok e, vatanına, geçmişine e, bağlı insanlar. O yüzden yani milli takımda oynamak bence bizim için özellikle Türkler için daha duygusal diyebilirim. Daha duygusal bir e, olay milli takımda oynamak. Yani gururdan çok bence duygusal da ya. Yani evet. çok duygusal. Her mini marşı sen söylediğinde orada yani böyle tüyler diken. Ya herkesin oluyordu tabii de. Yani dediğim gibi bilmiyorum yani ben sadece tanıyorum. Biz de çok vatan milleti. Bizim gibisini de ben görmedim. Yani gerçek Türkler kadar ülkesine bağlı olan vatanını, işte bayrağını, dinini, her şeyimi seven. Bu kadar bağlı olan başka bir ülkede görmedim. O yüzden için yani ekstra daha gurur verici ve duygusal olduğunu düşünüyorum. Evet yani güzel bir de seni görmek orada bize ayrı gurur veriyor tabii. <gülüyor> Ama geçelim o zaman Türk milli takım hep Türk oyuncularla dolu. Sizin takımınız hep Türk oyuncularla dolu değil. WNBA'de de oynayan oyuncular var. Avrupa'dan da gelen yabancı oyuncular var. Ben bu ama WNBA yani kadın NBA liginden gelen... Ve sizde ya da Avrupa'da birçok takımda oynayan oyuncuların nasıl sizle beraber takımın içinde entegre oluyor? Bunlar gidiyor sonra WNBA'de maçlar oynuyor sezonunu geçiriyor. Sonra geliyorlar geri Avrupa'da sizlerle oynuyor. Yani bu, bu, bu oyuncularla bir yani yakalama gibi bir şey oluyor mu? Yani onlar zaten kondis, kondisyonu yüksek oluyor bütün sezonunu oynamışlar. Yani böyle bir şey var mı? Yoksa yani genel olarak nasıl bir ortam? Yeah. Ya yani bizim takımda şu an 7 tane yabancı var. Çok fazla. Yani limit bunlar... neydi? Onları da bir söyleyelim. Yani limitler var değil mi? Ka- takımında kaç tane yabancı ve kaç tanesi oynayabiliyor? Avrupa'da yok. Yani Avrupa'da işte bütün takımı da e, yabancı yapabiliriz. Sadece 2 tane Amerikalı kuralı var. Yani 2 Amerikalı, diğer bütün kalanlar Avrupalı olmak. Aa enteresan o 2 Amerikalı kuralı. Tabii ki de yani bizim e, basket camiası Çakal Carlos dolu olduğu için <gülüyor> Amerika, bütün Amerikalıları Avrupa pasaportu dağıtıyorlar. Milli takımda oynatıyorlar. Yani Amerikalı'nın Avrupa pasaportu oluyor. O yüzden Avrupalı olarak oynuyor. Yani aslında bir takımda 4-5 tane Amerikalı olabiliyor. 
Yani evet. Avrupa pasifik falan ama yani yersen, yiyorsun, yemek zorunda. Yani kurallar öyle çünkü. Böyle kapı gibi sana gösteriyor Aa. pasaportun Amerikalı. O zaman <gülüyor> yapamıyorsun yani. Tamam o zaman tak- tak- Evet. Bizim takımda işte Bria Hartley var. Amerikalı ama Fransız portu var. Avrupalı, Avrupalı olarak oynuyor. İşte yani bir sürü oyuncu var bunun. Ama tabii ya hedefi büyük olan takımlar işte biz gibi ya da ne bileyim Rus takımları gibi. E, tabii ona göre e, oyuncusunu alıyor. Ona göre yatırım yapıyor. Anladım. Siz de bunu yani bu oyuncular tabii takım arkadaşlarınız ama yani daha fazla Türk mü olsa düşünen var mı ya da daha daha fazla yabancı mı olsa WNBA'nin hepsi bize gelsin yani bu o ortam nasıl bir eklem kuruyorsunuz? Yani tabii ki de çok yabancı oyuncu olmasını kulüp adı için tabii ki daha önemli çünkü e, yani Amerikalı'nın oynaması var bir de işte mesela Türk'ün oynaması var yani her antrenörüne geliyor ki hani daha çok yabancı olsun daha eğitim kuralı falan diye. Ama tabii ki bu Türkleri kötü etki düşünüyorum ben. Çünkü Türklerin süreleri azalıyor. Yani Türkiye liginde değil orada çünkü zorunlu Türk oynatmak gerekiyor. Ama Avrupa'da mesela iyi dakika olan Türk sayısı çok az yani. Ee, yani tabii burada mı işte yani bu çok kolay söylemek. Yani ben evet. buradan desem abi Türkler oturuyor antrenör oynatmıyor. Öyle değil yani. Antrenör halak mı neden iyi olan oyuncuyu otur? Yani <gülüyor> ne kadar ek- hani Türk oyuncu olarak biz de bir şey yapacağız, bir katkı vereceğiz ki sahada kalacağız. Aynen. Yani, yani yoksa hani zaten çok konuşuluyor bu aslında. Çok gündemde yabancı sayısı işte azaltılsın, Türkler oynasın falan. Tabii ki ben de bunu savunuyorum. Hani Türkler oynasın. Çünkü milli takıma daha oynamış oyuncular olarak gitmek hepimiz isteriz. Ama hani sadece bu değil yani bunun çözümü. Bizim de Türk oyuncuların da e, yani ekstra mı çalışıp artık ki ben çalışıyorum hani onu da söyleyeyim hani böyle oturduğu yerden konuşuyor gibi olmasın ben çalışıyorum yani elimden geldiğince ekstra antrenmanı da yapmaya çalışıyorum yapıyorum yani çalışmıyorum yapıyorum i̇şte bizim buralarda daha çok çalışıp daha iyi seviyeye gelmemiz gerekiyor ki hani oturup böyle vura vura konuşabilelim yani evet. şu an seviyede miyiz hani genel olarak söylüyorum bil- gerçekten bilmiyorum yani evet de diyemem hayır da diyemem ama o seviyeye gelirsek net olarak Zaten yani, yani neden antrenör oynayan oyuncuyu oynatsın ki diye de düşünüyorum. Tabii bazı antrenörler de hani çok ön yargılı oluyor. Ne bileyim. Hani sırf yabancıya sahada oynattığı an biz yani başka takımlarda da oluyor. Hani o gün mesela Türk iyi oynuyor abi ama olsun abi benim yabancı oynatma hakkım var deyip yabancıyı oynatıyorum. Böyle durumlar da oluyor gördük. Bizim takımda olmuyor çok şükür de. Ya olan var. Ya bu tabii menajerlerden de gelen işte Aynen. talimatlara göre yani oynaması lazım, para veriyoruz o kadar. Çok da bilmiyorum ama hani ben evet. olabildiğince kendi işime odaklı kalmaya çalışıyorum. Aa, oluyordur yani herhalde. <gülüyor> oluyordur ya zaten yani antrenör hep maçı kazanmaya odaklı olur. Yani her takımda ma- tek hedefi maçı kazanmak. Maçı kazanmak dışı hedeflerin hepsi başka insanlardan geliyordur. Bunu bunu her yerde görüyoruz. Yani sırf uh, Türkiye'de, Avrupa'da kadın basketinde değil, NBA'ye kadar çıkıyor bu. Herkes ekmeği. Aynen öyle. Da kazanayım de diyor. Kulübümde rahat Herkes ekmeğini. Evet ama söyledin işte sen de çok çalışıyorsun, ekstra antrenman yapıyorsun. Bunlar bunları neden yapıyorsun? Hedeflerin işte WNBA'de oynama hedeflerin var mı? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bir sorayım dedim. WNBA yani bizim şimdi off sezonda mesela sezon bitiyor ya bizim Fenerbahçe'yle bit Amerikalılar direkt buraya gidiyor ama bizim öyle biz direkt milli takıma gidiyoruz. Ha. Yani ama ben milli takıma desem ki ben bu NBA'ye gideceğim. Yani izin alıp gidebilir miyim bilmiyorum. Yani hiç böyle bir durum daha önce görmediğim. 
Anladım. Yani herhalde hani tamam git ama işte maçlara gel derlerim yani nasıl bir ortam, nasıl bir durum. Yani Women NBA'ye gitme hayalim açıkçası öyle bir hayalim yok. Çünkü yani milli takım güzel geçiyor. Yani milli takım milli takımda olmak güzel. Yani Anladım. o yüzden hiç hani Women NBA'ye gideyim, milli takıma gitmeyeyim gibi bir şeyim olmadı. Ama tabii ki de yani orası çok bir seviye. Birazcık da erkeklerin NBA'ye gibi değil mi? Orası birazcık daha şov gibi. Hani millet orada istatistik kasayım da işte Türkiye'de Fener'e geleyim, işte oraya gideyim, Avrupa'da Kurt'a gideyim, kendisini gösterme yeri gibi oldu. Yani neden? Neden bir de çünkü parayı Avrupa'da kazanıyorlar. Evet tabii canım. WNBA 2 ay, 3 ay. Bu Avrupa'da, Türkiye'de kazandıkları parasının üçte birini orada alamaz. Ya zaten yani burada da... Dışında canım yani şimdi hani ne bileyim 2-3 tane dünyanın en iyi oyuncuları var onları saymıyorum ama hani genel olarak ortalama oyuncular 3'te birini alamaz yani NBA'de, Türkiye'de, Avrupa'da kazandıkları para. O yüzden orayı birazcık daha adım gibiyorlar. Ama tabii ki hani çağrılsam hani bir denemek isterim sonuçta o da değişik bir ama çok yani memnunum ben bir takıma gidiyor olmaktan yazları. Ya burada da aslında o çok büyük bir e, konu, haberlerde konu. Yani bütün WNBA'de oynayan ka, e, kadınlar, ya yani bütün demeyeyim de birçok kadın e, illa Avrupa'ya gitmemize gerek kalmaması lazım. İşte erkekler NBA'de, NBA'in kazandığı parasının %51'i oyunculara gidiyor. Ama WNBA'de yani o ligin kazandığı parasının sadece %20'si mi, %25'i mi ne e, oyunculara gidiyor. Bu biraz da yani... WNBA, NBA kadar para kazanamıyor tabii. O yüzden %50'sini verince takımların sahipleri para kazanamıyor. Ee, bu yüzden de %25'i veriyorlar ama artık WNBA'de büyüyor. Bir marka olma konumuna geliyor. Kadınlar da işte şimdi diyor biz de %50'sini kazanmamız lazım. Biz de işte hayatımızı, ailemizi burada kurup hem basket oynayıp hem burada yaşayabilmemiz lazım. Avrupa'ya gidip sadece orada para kazanabiliyoruz diye Avrupa'da oynamamız lazım Olmasa hı hı. keşke falan diye büyük. Yani bu bayağı gündemde bir konu aslında. Evet, aynen. Bizim de soyma odasında konuşuluyordu geçen. Ben de dinledim biraz. Ki haklılar bence. Yani çünkü düşünsene yani basket oynuyorsun 15 sene diyelim. Sen 15 sene evinden uzakta 9 ay, 8 evet. ay. Çok kötü yani. Ne doğru düzgün ilişkin olabiliyor. Ne doğru düzgün aileni görebiliyorsun. Yani çok çok zor bir yol. Yani sevdiğin işi yapacaksın diye... Çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Yani umarım bir şekilde orayı düzeltirler. Amerikalılar da kalır orada. Yani biz de rahat ederiz falan. <gülüyor> Sonra sizin de işte... Bir tane Amerikalı bile. Ya yok tabii Amerikalılar şimdi şöyle bir gerçek de var. Ligin kalitesini de arttırıyorlar bizim. Yani evet. şimdi öyle bir gerçek de var. Ama hani bunun ya ne bileyim bütün Amerikalılar da akın ediyor ama abi ya. Avrupa'da, Türkiye falan her takımda ya. Şimdi Avrupalı oluyorlar falan. Ya onlar için de gerçekten gerçekten zor. Düşünsene abi sevgili yapıyorsun. Yani sevgilinle günde sadece 4 saat konuşabiliyorsun. Neymiş burada sabah orada akşam ya hadi bak. <gülüyor> ben bunu yaşadım Ayşe şimdi deme öyle. Yaşadım ben bunu bir buçuk sene. <gülüyor> ne kadar yani can sıkıcı sen daha iyi. Evet. Bir de bunu 10 sürdürmek zorunda olduğunu düşün. O, o sıkıntı 15 sene yapar mıydım bir? <gülüyor> Yok abi. İşte. Olmaz ama bu Şimdi basket oynamak sırf ülke, başka ülkelere gidiyorsun, işte sosyal hayat kuramıyorsun, farklı farklı yerlerde oynuyorsun, etkiliyor seni ama siz kadın olarak farklı bir etkenler de var tabii. Aile kurmak istiyorsan hamile kalan erkekler değil kadınlar oluyor. Bu yani 
kariyerinizi çünkü hamileyken basket oynayamayacaksınız büyük yani bunu yapamıyorsun kariyerinizi nasıl yani bilmemek gerekiyor yani kadının hamileliği var ki doğum yaptıktan sonra spora dönmek çok zor oluyormuş ya bilmiyorum oluyor bana bak sanki 10 tane çocuk doğdu <gülüyor> <gülüyor> yani Ama... bilmiyorum bence yani gerçekten haklı bir isyan bu NBA oyuncuları için Haklı bir isyan ama bilmiyorum nasıl sonuçlanacak. Hiçbir fikrim yok. Kimse bilmiyor. Onlar da kestiremiyor. Evet. Ya şey ama bu yani kariyerinizi planlarken, düşünürken bu büyük bir etkendir herhalde. Yani Amerika konusuna, WNBA konusundan geçersek işte bu aile kurma konusuna. Yani bunu önceden düşünüyor mu oyuncular, etrafındaki oyuncular? Yoksa işte tamam ben şimdi çocuk yapacağım, kariyerimi bitireyim ya da Çocuk yaptıktan sonra geleyim oynayayım bir iki üç sene daha. Yani bu nasıl etkiliyor? Ta- takımını da etkileyebilir yani. En iyi oyuncun diyelim anne olmak istedi. Şimdi bir iki sene yok. O direkt geri gelebiliyor mu? Yoksa tekrar antrenman yapıp tekrar kontratını hak etmesi mi lazım? Yani bu nasıl bir durum? Ee, yani öyle bir sor- soru sordun ki yani hiç çalışmadığım yerden. Şöyle örnek <gülüyor> Bizim takımda Anastasia ve Remeka var. Belaruslu ve... Takımın şu an belki yani en önemli oyuncusu bence. Çok önemli bir oyuncu. Ve işte 4 sene önce, 4-5 sene önce galiba ben o zaman Fener'de değilim de yani camianın içinde olduğu için duyuyorsun biliyorsun. İşte hamile kalıyor. Ee, bir sene oynamıyor. İşte çocuğunu doğuruyor falan filan. Sonra geri dönüyor. Şimdi aynı kontratla mı döndü bilmiyorum. Ya bana soracak olsan aynı kontratla değildir. Sonuçta sen bir sene hiçbir şey yapmıyorsun. Yani hiçbir şey yapmıyorsun derken yani tabii bireysel antrenman evet. yapıyorsun, yapıyorsun ama... Yani sonuçta bir takım antrenmanı maç yok. Yani o yüzden direkt kaldığı yerden bence devam et. Ama bu tabii ki bence kısım. Onu tekrar eski kontratını hak ettiğin zaman sana zaten yani hak, hak ettiğin parayı verirler diye düşünüyorum. Ama işte geri dönüş falan biz Nasta'yla, Anastasia'yla konuşuyoruz. O bana diyordu yani çok zorlandırıyor. Aldığın kiloları vermeye ki bir sene yatıyorsun. Normalde iki gün off yapınca biz üçü gün antrenmanda yoruluyoruz. Yani o kadar nankör. Evet. Bir şey yapmayınca gün başa sarıyor. Ki bir sene yani düşün. Hani o yüzden hani zor olduğunu söyledi ama işte aradan 4 sene işte çocuğu büyüdü o oldu bu oldu şu an takımın belki yani çalıştığın sürece bir şekilde o formunu yakalıyorsun tek. Anladım güzel yani tebrikler ona da <gülüyor> <gülüyor> hem çocuğu için hem geri dönüşüne um, ama o zaman iki sorum kaldı burada bir kadınla erkek takımın arası nasıl pek görüşüyor musunuz destek sağlıyorlar mı siz onlara destek sağlıyor musunuz maçlara gidiyor musunuz o ortam nasıl? Ee, yani çok denk gelemiyoruz çünkü erkeklerin programı bizden daha da yoğun. Onlar iki günde bir maç, üç veya dört günde bir. Onların yani çok daha yoğun. O yüzden çok fazla denk gelemiyoruz ama işte bazen yürelik maçlarına falan onların da bizim maç saati, onların antrenman saati eğer kesişir de bizim e, salonda iki tane e, maç sahası var. Hı hı. Ülke sporsta bir metro enerji, bir de erkeklerin iki farklı basketbol salonu var. Senin gelip izlediğin kadınlara özel olan. Erkekler yan taraftaki salonda antrenman. Mesela bizim maç saati onların antrenman saatine şirse denk girse oturuyorlar mesela bizim maçı izliyorlar oradan antrenmana geçiyorlar. Ee, ya da biz bizim denk gelirse biz onların maçına gidip mutlaka destekliyoruz. Ee, erkek takımı zaten bizi cahip yani. Evet. Ben hiç hayatımda bu kadar keyif veren basketbol izlememiştim gerçekten. Buna NBA'de dahil yani basket oynayalım. Şiir gibi. <gülüyor> Ve izliyoruz onları. Onlardan hani bazen denk gelip Geliyorlar salış falan da ara sıra denk geziyorlar. Güzel. O zaman sonlan, sonuncu soruma geldim. Ee, senin basket kariyerinin bitince neler düşünüyorsun? Yani antrenörlük mü yaparsın, menajerlik mi yaparsın, basketten tamamen mi ayrılırsın? 
neler düşünüyorsun? Ya da düşünmeye başladın mı? Biraz gençsin tabii de. <gülüyor> e, hayal ediyorum. Böyle düşünmek biraz daha bana planlı bir gibi geliyor. Hı-hı. Onun bir alt boyutu hayal etmek. Bir kalıba sokmadan düşünüyorum neler yapabilirim diye. Yani kahve içmeyi çok seviyorum. Büyük ihtimal bir kahve <gülüyor> açabilirim. Böyle kendi halimde. Böyle köşede, moda sahilde, ufak bir köşede bir dükkan açabilirim. Veya ya antrenör olmayı bilmiyorum. Veya menajer olmayı, itici olmayı. Öyle bir şu anlık öyle bir düşüncem yok. Büyük ihtimal basketbolla alakalı bir şey yapmam. Yani çünkü zaten çok stresli bir iş. Stresli bir işten çıkar çıkmaz kendimi başka stresli işe yani basketbolla sokmak istemiyorum. Belki birkaç sene ara verin bir dünya turuna. Ona kesin ya o plan yani yapacağım onu o kesin. Evet. Bir dünya turuna kesin çıkacağım. Ama gerçekten karış karış gezeceğim yani. A ne kadarsa 3-5 sene mi 3-5 sene abi gezeceğim yani. <gülüyor> Her yeri göreceğim. Sonra belki işte kahve dükkanı. Ya kendi işimin başında olacağım. Yani. Anladım. Öyle hayat. Yani birisinin altında değil de kendi işimin patronu olmak istiyorum. Tabii istemek bedava bedava. <gülüyor> biz de istiyoruz. Biz de öyle uğraşıyoruz işte bakalım. 900 milyon dolarım olsun. Bir çalışmayayım işte. İstiyoruz bak ne güzel. <gülüyor> O zaman dinleyicilerine ve yani seni destek eden taraftarlara son bir sözün, lafın var mı? Böyle kapatalım. Var. Şampiyon Fenerbahçe. <gülüyor> o zaman e, ben de kapatalım diyorum. Dinlediğiniz için çok sağ ol. Ayşe Cora'yla beraber. Ederim beni davet edip değerli vaktini bana ayırdığın için ben teşekkür ederim. Aa, her zaman zevk aldıysan gel gene konuşalım, muhabbet edelim. Çok güzel oldu. Ama... WhatsApp'tan. <gülüyor> WhatsApp'tan gelirim zaten. <gülüyor> tamam o zaman. iyi geceler, iyi Bence de ya illa kapatmana gerek yok. Skype'da stop recording'e basacağım. Burada devam ederiz. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> Neyse Oğlum, ben senin haberin yok. Ben ben programı kapatayım. Dinleyicilere tamam. bir teşekkür edeyim. tekrar basket Yok, muhabbet basketi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki haftaya NBA gündemine tekrar geri döneceğiz. NBA'de işte büyük takaslar oldu. Onları geçtik. Playoff yarışı devam ediyor. Southeast, yok Southeast'i konuştuk. Nereye? Central'ı konuşacaktık. Kötü takımları bir ortadan çıkaralım. Bir de Bucks var. Yanlısı falan konuşuruz. Ondan sonra da devam ederiz. Bir dahaki zamana kadar muhabbetiniz basket olsun. Thank you.